0: 17 juli 2014. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Vlucht MH17, vertrokken uit Amsterdam, wordt boven Oekraïne door een raket uit de lucht geschoten. Niemand van de 298 inzittenden, waarvan 196 Nederlanders, overleeft het. Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten... Het onderzoek naar de schuldigen duurde jaren, maar nu heeft de rechter een uitspraak gedaan. Gierkin, Dubinsky en Tchatchenko worden veroordeeld. Wie zijn deze verdachten? Wat is hun straf? En hoe weten we dat zij verantwoordelijk zijn? Ik ben Chrisje en dat leg ik je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Acht jaar geleden is er al een hevige strijd bezig in het oosten van Oekraïne. Pro-Russische rebellen willen het gebied innemen. En drie van die rebellen krijgen een levenslange celstraf... voor het neerhalen van vlucht MH17. We gaan ze allemaal even af. Twee Russen... Igor Gierkin, bevelhebber. En volgens de rechter, eindverantwoordelijke. En de andere Rus is zijn oude bekende Sergej Dubinsky. Hij speelt een hoofdrol bij het inzetten van de raket die het toestel neerhaalt, zegt de rechter. Dubinsky gaf orders aan de derde man, Leonid Tcharchenko, de enige Oekraïner van de groep. ...was visboer, maar toen de strijd losbarstte in de grensregio met Rusland... ...werd hij commandant bij de pro-Russische rebellen. Om deze drie mannen draait het dus. Allemaal hadden ze belangrijke posities binnen die pro-Russische rebellengroep... ...en de rechter houdt ze verantwoordelijk voor... ...het medeplegen van moord, meermalen, namelijk 298 keer gepleegd. Hoe weten we dan wat zij gedaan hebben... Het onderzoek duurde jaren en leverde een dossier op van tienduizenden pagina's met onder meer foto's, video's, getuigenverklaringen. Er is een overvloed aan bewijsmiddelen. Al dus de rechter. In een grote hangar bouwden onderzoekers zelfs een deel van het vliegtuig weer op... uit de brokstukken. Uit onderzoek aan de wrakstukken bleek dat het toestel is doorboord met fragmenten... die met hoge snelheid vanuit een specifieke locatie links boven de cockpit kwamen. En dat zag je ook in die reconstructie. We hadden hier al eerder in het onderzoek aanwijzingen voor je. Maar de wrakstukken bleken belangrijk om die aanwijzingen te verifiëren... en verder te onderbouwen. Dit was het werk van een raket. Ook een belangrijk bewijsstuk. Afgeluisterde telefoongesprekken. Hier hoor je bijvoorbeeld Dubinsky aanwijzingen geven over waar de raket precies naartoe moet. En die raket, ook wel boek genoemd, is de rode draad door het bewijsmateriaal. Volgens onderzoekers is er dankzij foto's en video's te achterhalen waar de raket op welk moment was. En dus ook waar die vandaan kwam. Rusland. Dan zegt de rechtbank: we beschouwen dit zelfs als een internationaal gewapend conflict tussen twee landen. Zegt strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Dus indirect is dit door de rechtbank een hint naar de verantwoordelijkheid van Rusland voor wat er uh, daar destijds gebeurd heeft. Drie keer levenslang dus, maar wat nu? Allereerst belangrijk, de drie veroordeelden zitten nu niet vast. En het is niet bekend waar ze zijn. Nee, concreet is niks bekend. Dat vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Rusland. De enige van wie we de laatste tijd af en toe iets hebben vernomen, dat is Igor Gierkin. Daar uh, waren berichten over de afgelopen weken dat hij uh, naar het front zou zijn gegaan, naar Oekraïne. Of dat ook daadwerkelijk zo is, dat, dat weten we niet. Dus of ze ooit een straf gaan uitzitten, is nog maar de vraag. Rusland gaat hen sowieso niet uitleveren. Ze zijn het daar niet eens met de hele Zaak en de uitspraak. Dat zijn parlementsleden die zeggen dat, uh, dat Rusland zich nooit zal neerleggen bij uh, het besluit van het Hof in Den Haag. En ook dat, uh, dat Rusland vast blijft houden aan de schuld van Oekraïne. Iedereen kan sowieso nog in hoger beroep gaan. Hebben ze twee weken de tijd voor? Gebeurt dat niet, dan krijgen de nabestaanden in ieder geval één ding: de schadevergoeding. En omdat de veroordeelden dat waarschijnlijk niet gaan betalen, schiet de Nederlandse staat dat voor. Toch zal dat voor de nabestaanden niet het belangrijkste zijn. Wij wilden dat er recht gesproken werd en dat is gebeurd. Ja, ze gaan nooit zitten natuurlijk, dat weten we ook wel. En dan krijgen de kinderen er ook niet mee terug, maar het voelt toch als erkenning. Dus, lang verhaal kort. Na een jarenlange en meeslepende zaak zijn er drie pro-Russische rebellen veroordeeld door de rechter. Die geeft ze levenslang straf voor het neerhalen van vlucht MH17 en de dood van alle 298 inzittenden. Het is nog de vraag of de drie de straf ook gaan uitzitten, want Rusland levert ze niet uit. Op de hoogte blijven van deze zaak, dat doe je via de site of app van de NOS. En natuurlijk het NOS op 3 nieuws op 3FM en Fanix. Bedankt voor het luisteren.